0: Concernant la confiance en soi, je pense qu'on a pris le problème complètement à l'envers. Il suffit de regarder sur Amazon et de chercher des bouquins sur la confiance en soi. Laissez-moi vous lire quelques titres. 15 clés de développement personnel pour bâtir une estime de soi à vie. Comment atteindre vos objectifs et mener une vie positive à travers le pouvoir de la pensée Vos objectifs. Le pouvoir de la confiance en soi devenait impossible à arrêter, irrésistible, audacieux, dans toutes les sphères de la vie. Au-delà du côté tour de magie qui va régler tous les problèmes, ce qui va pas dans toutes ces solutions, c'est qu'elles sont complètement égoïstes et auto-centrées. Pour moi, des bouquins qui marcheraient, ce serait plutôt 15 clés pour aider les autres à bâtir une estime d'eux à vie. Comment aider les autres à atteindre leurs objectifs et mener une vie positive pas sûr qu'il y ait besoin de passer par le pouvoir de la pensée. Et le dernier, le pouvoir de la confiance en soi, aider les autres à devenir irrésistibles, audacieux dans toutes les sphères de leur vie. Dans le fond, ce que ces bouquins ont compris, c'est que la confiance en soi est une qualité comme les autres qui se travaille comme les autres. Le problème dans tout ça, c'est qu'on nous laisse croire que les solutions viennent du fin fond de nous mêmes, alors qu'elles viennent en réalité des autres. Et si nous, les managers, on se décidait à redonner confiance aux équipes, alors on réglerait ce problème une bonne fois pour toutes. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Capsize, le podcast qui vous donne des clés pour donner du sens au travail de vos équipes. Je sors un épisode tous les mardis, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Notre confiance en nous-mêmes est mise à l'épreuve en permanence. Quand j'étais petit, j'habitais au Portugal et tous les week-ends on allait à la plage et tout le monde jouait au foot mais comme j'avais pas un talent fou pour ce sport, j'étais toujours le gars qui était choisi en dernier et à la longue, lassé de cette humiliation, j'ai fini par délaisser le foot pour passer au surf. Au fond, il arrive qu'en entreprise, les choses ne se passent pas différemment. Enchaînez quelques succès et vous aurez amorcé une croissance exponentielle. Et au contraire, faites quelques erreurs et pour peu que vous tombiez sur un boss un peu acide et qu'il prenne un malin plaisir à vous mettre le nez dans vos erreurs, vous aurez amorcé votre décroissance. La conséquence d'avoir un boss qui ne vous félicite jamais pour ce qui a marché, c'est qu'à la longue, vous finissez par vous user, ça inhibe complètement votre capacité à innover et avoir des idées. Et vous savez très bien que quand vous allez avoir une réunion avec lui, vous allez passer plus sur le grill que dans un échange constructif à deux. En somme, plus de confiance, plus d'empathie, plus d'idées, plus d'initiatives. Le problème est un problème de posture. Vous avez deux manières de voir un collaborateur qui galère. Soit vous vous dites que ce type-là est un problème, soit vous vous dites que ce type-là est une personne qui a un problème et qu'il faut l'aider à les résoudre. C'est en fait votre rôle et votre responsabilité de manager d'aider vos équipes à se dépasser, à avancer dans les projets. Et même si on est dans le rush, même si on n'a pas le temps, à long terme, distribuer des retours de flamme plutôt que des coups de main, ça va finir par nuire à la santé et donc à la performance de l'équipe. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer les choses tout de suite. Tout d'abord en accueillant les problèmes de l'autre, en se disant qu'on n'a aucune idée, mais vraiment aucune idée du contexte global de sa vie, qu'elle soit pro ou perso. Ensuite, la bascule va se faire en se mettant dans une posture qui pousse l'autre à réussir. Passer du fait de mettre le doigt sur ce qui ne va pas à comment aider l'autre à régler ses problèmes. En faisant ça, vous allez créer une équipe soudée au sein de l'entreprise. Et les gens de cette équipe vont également pousser les autres à faire de même et petit à petit, vous aurez initié un changement. Alors que faire si on tombe sur un teigneux, un type qui replie tout le monde sur lui-même Je dirais qu'il faut vous appuyer sur votre expérience. Aujourd'hui, j'aurais plus peur d'avoir une discussion en tête à tête avec un manager avec qui ça se passe mal. C'était pas forcément le cas quand j'ai commencé ma carrière. Alors n'oubliez pas, nos collègues ne sont pas des problèmes, nos collègues ont des problèmes et c'est notre devoir à tous d'être disponibles pour s'entraider. On détaillera ce qui caractérise une personne toxique et comment y faire face dans un prochain épisode de Capsize, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater.